0: Paulus, der war ein Menschentyp. Der war kein sachorientierter Unternehmer mit dem menschenunabhängigen Ziel, seine Franchise-Kette der Gemeinden weiter auszubauen, sondern der Paulus, der war durch und durch beziehungsorientiert. Paulus, der wollte Menschen fördern, das Evangelium von Jesus Christus immer mehr zu begreifen und zu ergreifen, sodass das Evangelium alle ihre Lebensbereiche durchdringen möge. Das war sein Ziel. Dazu nahm er Menschen mit hinein in seine Gedanken. Aber er ging dabei auch feinfühlig auf ihre Anliegen ein und begleitete sie in persönlichen Situationen. Das tat er mit seinen engsten Mitarbeitern, zum Beispiel mit Timotheus oder mit Barnabas. Aber das wird auch deutlich in seinem Umgang mit ganzen Gemeinden. Also die Korinther zum Beispiel oder die Galater und so weiter. Als ein Beispiel, in dem wir einige seiner Grundanliegen mal heute zum Ausdruck gebracht sehen, schauen wir auf den Anfang des Philippabriefs. Jetzt werdet ihr gleich merken, du meine Güte, das ist aber kompliziert. Und das liegt daran, dass es damals üblich war, sich beim Briefeschreiben immer möglichst dicht und gehaltvoll auszudrücken. Und im alten Griechenland, da war das dann auch noch in, möglichst lange Sätze zu bilden mit möglichst vielen Partizipien und komplizierten Verbstrukturen und so weiter. Dadurch werden diese Texte etwas mühsamer zum Lesen, als zum Beispiel die Geschichten und Erzählungen aus den Evangelien. Aber eins bringen sie ein, und das ist ganz viel Tiefgang. Und auf die Suche danach wollen wir uns heute mal begeben. Ich lese Philippe 1, die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, allezeit in jedem meiner Gebete und bete für euch, alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium von erst, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis. Gottes. Was hat die Beziehung von Paulus zu den Philippern geprägt? Drei grundsätzliche Aspekte führen dabei zu einem Anliegen, das er hat. Das kommt in dem Bibeltext zum Ausdruck. Dem gehen wir im Folgenden nach. Und Paulus war ja ein sehr Selbstbewusster, der immer mal gesagt hat: folgt doch meinem Beispiel. Das wollen wir mal tatsächlich tun und ihn uns zum Vorbild nehmen für unser Miteinander in der Gemeinde. Also, drei grundsätzliche Beziehungsaspekte dieses Textes. Als erstes fällt auf, Paulus schreibt den Philippern, was er über sie betet. Von vornherein ist dadurch klar, Paulus versteht seine Beziehung zu den Menschen in der Gemeinde grundsätzlich als von Gott her. Gott hat uns zusammengestellt. Gott nimmt ihn mit, nee, andersrum. Paulus nimmt Gott im Gebet mit hinein in all das, was er über die Philippa denkt und was er mit ihnen erlebt ich glaube, das Gebet füreinander, unsere Beziehungen untereinander, unheimlich positiv beeinflusst. Denn Beten ist ja nicht nur dafür da, Gott darüber zu informieren, was er bitte tun soll, sondern beim Beten, da stellen wir uns innerlich vor Gott und suchen den Kontakt zu ihm. Da ist dann nicht nur wichtig, was wir voneinander halten, sondern da ist auch wichtig, was Gott von uns hält und was sein Anliegen für unseren Umgang miteinander ist. Zwei kleine Beispiele dazu. Ganz bewusst mal mehr oder weniger nah an unserem Gemeindealltag und unserer Gemeinderealität. Da geht einer nach dem Gottesdienst nach Hause und er ärgert sich. Denn die Musik war ihm zu laut und die Lieder waren auch nicht so seins. Aber am Sonntagnachmittag, dann nimmt er sich mal in Ruhe Zeit, setzt sich hin und betet für das Musikteam und betet für die Techniker. All seine Gedanken, die bringt er ehrlich vor Gott. ja. Und trotzdem sucht er auch nach den Gedanken Gottes für seine Glaubensgeschwister. Eine andere geht nach dem Gottesdienst ebenfalls nach Hause. Auch sie hat, die, hat so ihre Mühe mit manchen Menschen in der Gemeinde, denn die sind so anders als sie. Also sie liebt tanzen. Und am Wochenende, da ist ihre Zeit die Nächte durchfeiern in Hamburgs besten Clubs. Das ist ihre Welt. Aber wenn sie das in der Gemeinde erzählen würde, dann würde sie wahrscheinlich ganz schräg angeguckt werden. Sie fühlt sich da manchmal wie in so einem Paralleluniversum, so ganz anders als der Rest ihres Lebens ist es hier bei uns. Auch sie findet trotz ihrer sonntäglichen Müdigkeit, die natürlich nicht ausbleibt, auch Zeit, sich mal hinzusetzen und offen und ehrlich für die Menschen in der Gemeinde und ihre Beziehung auch in Unterschiedlichkeit zu beten. Was glaubt ihr, was passiert, wenn wir so etwas wie an diesen Beispielen deutlich gemacht tun? Ich glaube, es wird unser Miteinander durch und durch zum Guten prägen. Denn Gott hat Gutes mit uns vor. Und er hat Gutes mit der, Gemeinde, mit der Gemeinde vor. Und wenn wir ihn mit hineinnehmen in unsere Anliegen, ja dann eröffnet sich uns vielleicht eine ganz neue Perspektive, die wir nicht haben, wenn wir alles mit uns selbst ausmachen wollen. Wir sind Gemeinde in aller Ähnlichkeit und auch in aller Unterschiedlichkeit. Deshalb lasst uns füreinander beten. Als zweites fällt der Inhalt des Gebets von Paulus auf. Dabei ist, erst einmal, ist der Paulus erst einmal voller Dank. Der freut sich riesig über die Menschen in der Gemeinde in Philippi. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Habt ihr so etwas schon mal geschrieben bekommen, so als Brief? Da dankt jemand für euch alle Zeit, wenn er sich erinnert und betet und lobt Gott, was ihr für tolle Menschen seid in dem Fall. Das täte doch unheimlich gut, oder? Da ist jemand, der freut sich, wenn er an mich denkt, an euch. Was für eine gute Voraussetzung für eine zwischenmenschliche Beziehung ist das. Und noch viel schöner ist es, wenn er diese Freude und den Dank nicht für sich behält, sondern den auch noch mitteilt. Kennt man vielleicht aus Liebesbeziehung. Das bringt einem gar nicht so viel, wenn man nicht hin und wieder gesagt bekommt, Mensch du, ich liebe dich von ganzem Herzen, so wie du bist. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die leben mehr oder weniger schweigsam nebeneinander her und wissen voneinander gar nicht, dass sie sich gegenseitig gut finden oder bewundern oder etwas aneinander wertschätzen. Man lehnt sich ja auch aus dem Fenster, wenn man das dem anderen mitteilt. In der Liebesbeziehung, da ist das okay, na klar. Aber einem Freund oder gar einfach einem anderen Gemeindemitglied einfach so sagen, wie sehr man sich über diejenige oder denjenigen freut. Es könnte ja sein, dass der oder die das komisch findet. Das macht man ja nicht so alltäglich. Man kennt sich ja gar nicht so richtig. Und was wäre denn, wenn der andere das gar nicht erwidert oder gar nicht so annehmen kann? Nein, dann lieber nur freundlich nicken, morgens hier am Sonntag. Paulus macht da keinen solchen Hehl draus aus seiner Freude und seinem Dank und seiner Wertschätzung gegenüber den Philippern. Er liebte sie, ja er war ganz begeistert, schreibt er hier, und dankte Gott von Herzen und sehnte sich nach ihnen. Und er freute sich, dass die Philipper in seinem Leben waren. Und das sagte der denen auch. Das zu tun, schafft Vertrauen. Denn wenn zwei voneinander wissen, dass sie sich mögen, sich übereinander freuen, sogar füreinander beten, wie hier deutlich wird, die können sich ganz anders begegnen. Die können sich anders begegnen, als wenn das innen drin unsicher ist, was der andere von einem hält wenn man immer in der Gefahr steht, na, was denkt der jetzt? Ist der da grundsätzlich mit einverstanden? Sagt er das dann oder nicht? Erst wenn dieses Vertrauen da ist, dann kann man richtig ehrlich miteinander sein, glaube ich. Dann lässt sich auch mal was Kritisches sagen und man kann es dann annehmen, wenn ganz klar ist, wir freuen uns übereinander, wir sind dankbar füreinander, das ist bereichernd, dass wir einander im Leben sind. Und ehrliche Beziehungen, die durch sowas möglich sind, sind etwas Wunderbares. Ich glaube sogar, darin kommt Evangelium zum Ausdruck. Man ist so, wie man ist. und Man ist angenommen. Und jemand freut sich. Und dadurch kann man so richtig ehrlich sein im Miteinander und sich auch manchmal auseinandersetzen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das bringt uns weiter im Leben. Und das wünsche ich uns allen. Deshalb sagt einander ruhig hin und wieder, dass ihr euch gut findet und euch übereinander freut. Voraussetzung, das entspricht der Wahrheit. Davon gehe ich aus. Sagt, sagt das nicht nur denen, die hier vorne stehen oder die was Besonderes können oder so. Sondern wir sind alle Gemeinde, Gemeinschaft der Gläubigen miteinander unterwegs. Lasst uns von Paulus mitnehmen, unsere Wertschätzung füreinander zu suchen und auszudrücken. Ein dritter Beziehungsaspekt neben dem Gebet und der Freude. Paulus freut sich über eine Sache in der Gemeinde in Philippi ganz besonders. Es ist nicht, weil die so tolle Aktionen machen, nicht, weil die so viele Gruppen haben, nicht, weil die so modern oder andersherum, weil die so gut an alten Werten festhalten, nicht, weil die Musik so oder so ist und auch nicht, weil sie einen kulturellen Beitrag im Ort leisten. Solche Eigenschaften von Gemeinden kommen relativ selten im Neuen Testament vor. Sondern Paulus freut sich so, weil die Philippa eines erkannt haben und das von Anfang an Leben. dass es Teilhabe am Evangelium. Und das verbindet sie. Versteht mich nicht falsch. All die Dinge, die ich vorher genannt habe, die sind gut. Und die haben ihren richtigen, ihren richtigen und wichtigen Platz. Und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber diese Dinge bewegen sich auf einer anderen und manchmal auch etwas oberflächlicheren Ebene, als das mit dem Evangelium der Fall ist. Die Grundlage jeder christlichen Gemeinde ist vor allem anderen, dass die Menschen, nämlich die Gemeinschaft, teilhat am Evangelium Jesu Christi. Das ist die Botschaft des Christentums. Nun bleibt die Rede vom Evangelium manchmal etwas ungreifbar und abstrakt. Was heißt das denn jetzt? Deshalb versuche ich Teilhabe am Evangelium noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Wörtlich steht für Teilhabe da Koinonia, griechisch. Und das ist der positivste Begriff, der im Neuen Testament für, äh, verwendet wird für Gemeinschaft. Gemeinschaft miteinander. Das ist göttliche und gelingendes Miteinander, so wie es im Himmel sein wird. Das ist Koinonia. Und in so einer Gemeinschaft leben wir auch mit dem Evangelium. An anderer Stelle wird das beschrieben mit wir in Christus und Christus in uns. In allen unseren Lebensbereichen. Das ist keine private spirituelle Übung, sich dessen bewusst zu machen, die dann zu Hause stattfindet, jeder für sich, sondern das ist der Einfluss unseres Glaubens in jeder Situation unseres Lebens und besonders darin, wie wir miteinander umgehen. Das ist Teilhabe am Evangelium. Wer Christ ist, der sagt, Jesus Christus ist mein Heiland und Herr. Mein ganzes Leben soll dadurch durch, davon durchdrungen sein, denn seine Perspektive auf alle meine Lebenserfahrungen ist das Beste, was mir passieren kann. Das Allerbeste. Jesu Blick auf uns und sein Weg durch unser Leben. Und das hatten die Philippa verstanden. Kommt auch in der Apostelgeschichte hier und da vor. Und so entfalteten die immer wieder neu eine Veränderungskraft. Konkret heißt das in der Gemeinde, haben sich die einzelnen Menschen immer wieder gefragt, Jesus, wie kann ich mit dieser Situation oder diesem Gespräch so umgehen, dass es dir entspricht und dem Guten, was du mit mir vorhast und mit dem Guten, was du mit meinem Gegenüber vorhast. Weil das geschah, deshalb war Paulus so voller Zuversicht, dass Gott sein gutes Werk vollenden würde. Weil die Philippa nicht stehen blieben, sondern immer wieder das Evangelium in die Mitte ihres Glaubens und Handelns gerückt haben. Drei Beziehungsaspekte zwischen Paulus und der Gemeinde dort. Gebet, Freude, Dank und Wertschätzung und das Verbundensein im Evangelium. Und nach diesen dreien, und nachdem Paulus das deutlich macht, hat er ein Anliegen, Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag, Tag Christi. Die Liebe, die die Gemeindemitglieder, also wir, von Christus erfahren, die soll in ihnen und über sie hinaus noch wachsen. Liebe heißt dabei nicht, nur nett miteinander umgehen. Und Liebe ist auch nicht nur ein Gefühl, nachdem ich mich halt fühle mit manchen und mit anderen nicht. Und wenn das nicht so ist, dann ist das schade, aber da kann man dann nichts dran ändern oder so. Das ist nicht gemeint. Das wäre auch ein schlechtes Fundament für die Gemeinde, glaube ich. Nun ist es aber immer wieder schwierig, treffende Worte zur Beschreibung von Liebe zu finden. Und man kann da immer mal wieder einen Aspekt aufleuchten lassen, aber so ganz ist es einfach ein, ein ganz irrer Begriff. Ist ja auch göttlich. Eins lässt sich mit Paulus hier dazu sagen. Liebe ist Bejahung. Sagt in der Tiefe eures Herzens Ja zueinander. Denn Gott hat Ja zu euch gesagt. Und je geklärter das ist, euer Ja zueinander, unser Ja zueinander, desto intensiver werden wir die Liebe Gottes miteinander erleben. Wieder von der Gottesbeziehung her. Je klarer das für uns ist, dass Gott Ja zu uns sagt, desto intensiver erleben wir Gottesbeziehung. Und daraus überfließend, je klarer das ist, dass wir Ja zueinander sagen, desto intensiver erleben wir Liebesbeziehung. Ja. Zwischenmenschliche Beziehung in Liebe Christi miteinander. Interessanterweise soll die Liebe in zweierlei etwas, wie ich finde, unerwarteten Eigenschaften überfließen. In Erkenntnis und Einsicht. Nicht etwa in Zuneigung und Freundlichkeit oder so. Nein, in Erkenntnis und Einsicht. Liebe führt nicht dazu, dass man dann füreinander betet, oh Gott, lass doch bitte, bitte den und den erkennen, dass ich recht habe. Darum geht es glücklicherweise nicht. Und ich hoffe, dass keiner von uns hier so betet. Stattdessen soll uns die Liebe Christi Erkenntnis und Einsicht geben, damit wir prüfen, worauf es ankommt. Paulus möchte also eine Art kritische Auseinandersetzung bei den einzelnen Menschen in der Gemeinde fördern. Da soll keiner einfach etwas nachplappern, was alle sagen. Da soll keiner einfach grundsätzlich und immer seine Meinung als die absolute Wahrheit äh erklären. Da sollen wir auch aufpassen mit Gedanken wie der hat aber das und das gemacht. Und der ist immer so und so und der sagt immer das und das zu mir. Oder die beachtet mich gar nicht. Und die da oder der da, der ist immer so aufdringlich. Oder so. Ich behaupte mal, das sind relativ normale Gedanken über Menschen in unserem Leben. Das kommt vor. Und Statt sich davon leiten zu lassen, soll jeder für sich in jeder Situation prüfet, überlegen, was denn jetzt das Evangeliumsgemäße ist, was ich zu dieser Situation beitragen kann, von der Liebe Gottes, dass sie überfließt, von mir in diese Situation hinein. Das soll unser Miteinander bestimmen und das soll immer mehr wachsen. Erkenntnis und Einsicht soll das Urteil stärken. Die Philipper, die müssen nämlich unterscheiden können, weil ganz unterschiedliche Eindrücke auf sie einprasseln. Auch Schwierigkeiten, sowohl von außen als auch von innen. Und so wichtig die Weisung bzw. Anweisung des Apostels ist, möchte dieser nicht nur denen sagen, was sie tun sollen, sondern der möchte dass sie selbst kritisch denken. Kritisch nicht im Sinne von negativ, sondern im Sinne selbstständiger Überlegung und Abwägung im Glauben an den Herrn Jesus Christus und dann selbstständiger Entscheidung. Diese Begriffe, die Paulus hier verwendet, die haben dabei gar keinen allzu geistlichen Hintergrund, sondern die kommen vielmehr aus der ethischen Diskussion der damaligen griechischen Philosophie. Denen ging es darum, was es eigentlich gut zu tun und zu lassen? Und das nimmt der Paulus auf und sieht es aber in einem ganz neuen Licht, nämlich in dem Licht der Liebe Gottes. Das soll unser Urteilsvermögen bestimmen. Am Tag des Herrn werden dann all unsere Motivationen und inneren Gedanken offenbar, also sichtbar. Das ist der Ausblick, den Paulus hier aufzeigt. Und wisst ihr was? Ich glaube, das wird ein harter, aber ein guter Tag. Weil endlich mal all unsere Beziehungen, auch die in der Gemeinde, im Licht der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit beleuchtet werden. Wahrhaftig, das ist, wenn man etwas sagt und es auch so meint und nicht anders. Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und unanstößig sollen wir da sein. Aha, unanstößig oder untadelig nach Luther meint nicht unbedingt diese moralische Perfektion hier. Ich glaube, das wurde immer wieder falsch verstanden sondern wir bleiben auf die Gnade angewiesen. Ja, wir machen Fehler auch im Miteinander. Aber Untadeligkeit nach Paulus meint, die Echtheit unseres Glaubens und unserer Liebe zueinander. Ist das, was du über Jesus sagst, echt? Oder ist es dahergesagt? Ist deine Liebe, deine Bejahung zu den Menschen um dich herum und untereinander in der Gemeinde, ist das echt oder ist das oberflächlich, vielleicht sogar geheuchelt? Das Echte bezeichnet Paulus als Frucht der Gerechtigkeit. Also etwas, was grundsätzlich mit einem rechten Verhältnis zu Gott und zu den Menschen zu tun hat. Richtigkeit kann man hier auch übersetzen. Und diese Richtigkeit ist nichts Gesetzliches, wir sollen es richtig machen, sondern Richtigkeit ist ein Beziehungswort. Wir sollen mit Gott und den Menschen auf dem richtigen Weg sein, und zwar dem Weg, den Gott mit uns angefangen hat. Und er wird ihn mit uns bis zum Ziel laufen. Er wird das gute Werk vollenden, das er mit uns begonnen hat, steht da. Ich fasse zusammen. Drei Beziehungsaspekte, vielleicht auch ganz neue im Miteinander. Beten wir füreinander. Wertschätzen wir einander. Lasst uns verbunden sein im Evangelium, denn das ist unsere Mitte. Und daraus hervorgehen das Anliegen dass unsere Liebe überfließt. Die Liebe, die Christus hier in uns hineingelegt hat, sodass wir Erkenntnis und Einsicht bekommen, wie wir gut miteinander umgehen können. Und das gilt für uns hier in der Gemeinde und darüber hinaus mit allen Menschen unseres Lebens. In all dem, und es ist ja auch gar nicht so wenig, finde ich, möge Gott sein gutes Werk auch in uns, in jedem Einzelnen von euch vollenden. Er hat es gut angefangen und er hat verheißen, er wird es gut vollenden. Amen.